0: Cuando hablamos hermano de vida cristiana Y estamos hablando ahora de la vida en el espíritu Y cuando hablamos de la vida de un cristiano hay, hay una diferencia cuando alguien acepta a Cristo Cuando alguien acepta a Cristo como su salvador personal Hay algo diferente Piensa diferente Se porta diferente Camina y habla diferente por uno, está, uno está en Cristo, hay que entender, no somos iguales. Y hay una razón por lo cual que viene ese camino. Y nosotros vemos aquí nuestras notas, pero vemos primeramente que hay una posesión. Dicen 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, este cuando uno está en Cristo, significa que ahora que Cristo está tomando control, tomando posesión de nuestra vida. Y por eso cuando uno acepta a Cristo, está aceptándole como su Salvador. La Biblia dice que somos comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos principalmente. Por más hablando de nuestra vida, somos diferentes. Por eso no podemos ser salvos. Y siempre andar iguales. Pero vemos, hermanos, de la posesión número dos, vemos también porque el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. Juan 14, 16 dice: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pues vemos ahora que nosotros no podemos ser iguales. Porque ahora una posesión, también vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Vemos también, hermanos, que Él ahora es, es con nosotros. Y también, hermanos, que nuestro estado natural no es igual como el estado en Cristo. Cuando hablamos de nuestro estado natural, o sea, cuando vemos al mundo, es su estado, vemos que todos somos pecadores. Ya lo entendemos que dice ahí en Romanos 3.10, como ha escrito, no hay justo ni a un uno. No hay ninguno que puede agradar a Dios en este cuerpo. También, no solo que somos pecadores, sino también nosotros somos bajo la ira de Dios. Romanos 118 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, cuando hablamos de nuestras vidas, antes de conocer a Cristo, tenemos un estado natural que vivimos en el mundo. Pero cuando uno está en Cristo, ahora todo cambia. Por eso vamos a empezar de esa base, porque si no entendemos eso, vamos a luchar con mucho de lo que estamos aprendiendo en ese texto de esta tarde. El Espíritu Santo, bajo el instrumento de Pablo, nos dice que no podemos salvarnos y la salvación solo viene por la gracia de Dios. Ahora estamos en el capítulo 8 de Romanos y nos habla acerca de nuestra nueva vida en el espíritu. Ahora, hablando de esa vida que tenemos, es la vida espiritual nos libra de la pena del pecado. La vida espiritual nos libra de la esclavitud del pecado y la vida espiritual nos libra de la enfermedad del, del pecado. Por eso vemos que ahora que es el Espíritu ahora que está transformando nuestras vidas, que está poniéndonos en otro camino en nuestra, en nuestra vida. Ahora quiero tomar unos minutos para explicar la salvación eterna. Muy importante, estos textos aquí para mí son básicos en la vida cristiana, debemos empezar con textos bíblicos así como estos para entender bien lo que es la salvación, porque muchos aceptan a Cristo y no entienden que hay una diferencia, no entienden que hay algo aparte de la vida eterna allá en el cielo, sino que la salvación ya comienza en este día, o digo en esta vida, a partir del día que aceptamos a Cristo. Por su mano ahora con su pluma de la mano, vamos a ver ahora algunas verdades que nos van a ayudar también en esta tarde. Primeramente, hermanos, número uno, vemos que somos librados de la condenación. Cuando hablamos de nuestra vida en Cristo, somos librados de la condenación. ¿Qué dice aquí en capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, <coughs> ninguna... Condenación, ninguna condenación. Porque hablamos, hermanos, de esta verdad de que nosotros somos librados de la condenación. En ciso A tenemos una promesa eterna. Cuando dice ninguna condenación, no es posible coplar ese texto con la idea que podemos perder la salvación. Ninguna condenación significa, ninguna, significa que no hay, significa que no hay manera para ser condenados en esta vida. Por eso, cuando hablamos de la salvación, somos salvos, pero muchas veces aplicamos la salvación a un solo lado y pensamos del infierno y también pensamos en el cielo. Pero debemos entender que todo eso se relata a otra palabra que es la ira de Dios. Cuando nosotros somos salvos, somos salvos de la... Ira de Dios, ahora la ira de Dios es que le pone en el infierno La ira de Dios es lo que le aparta hasta inclusive en esta vida Es la ira que es el problema en nuestras vidas En Cristo ya no somos pecadores bajo la condenación Busquen conmigo, vamos el libro de Efesios capítulo número 2 Vamos a buscar algunos textos también esta tarde para ayudarnos Aquí estamos en... Efesios 2 versículo número 3 versículo número 1 Efesios 2:1 dice y él en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de nuestra carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de la ira Lo mismo que los demás Ahora como comenzamos diciendo Un cristiano Un creyente en Cristo Es diferente Ahora lo vemos en este texto Lo que está enseñándonos Cuando vemos aquí está hablando de Primero él es el es que nos dio la vida cuando estamos en Cristo, esta vida que tenemos es de Él, Él nos dio esa vida, pero vemos ahora en otra, otra frase que vemos, dice en otro tiempo, en versículo 2, en otro tiempo, ¿qué era en otro tiempo? Pues en otro tiempo vemos la muerte. Otro tiempo vemos siguiendo la corriente de este mundo. Son unas, unas frases básicas en la vida de un cristiano. Por eso el mundo sigue la corriente del mundo. El creyente no sigue la corriente del mundo. Por eso antes muertos... Antes, siguiendo la corriente de este mundo También antes, en otro tiempo Conforme al príncipe quienes es de Satanás? Siguiendo a él Vemos también en otro tiempo Los deseos de nuestra carne Yo, yo he enseñado muchas veces acerca de esa carne La carne no quiere obedecer Si, si, si seguimos nuestros sentimientos si, Siempre vamos a andar en error porque nuestros cuerpos, la carne, no está sujeto a Dios. Por eso vemos lo que está diciendo. Los deseos también haciendo la voluntad de los pensamientos. Hermanos, muchos quieren seguir su propio juicio. Pensando pues yo tengo buen juicio y lo puedo seguir, pensando pues que soy en Cristo, tengo libertad, puedo seguir lo que me gusta y empiezan a errar porque no entienden que esta carne junto con estos pensamientos. Dice la Biblia que llevar cautivo cada pensamiento. Está hablando, hermanos, que si no tiene cuidado, este, este pensamiento, el cerebro, va a pensar en cosas que no deben pensar. Si no entendemos eso, vamos a andar viviendo, luchando y perdiendo siempre porque no entendemos la lucha en que estamos. Ahora dice, también vemos que este, éramos, antes éramos... Por naturaleza, hijos de ira. Pues cuando hablamos del mundo, son hijos de ira. Pero nosotros tenemos una promesa eterna. Vemos en nuestras notas en Juan 3:36. El que, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y luego dice, sino sí, la ira de Dios está sobre él. Buen texto aquí para enseñar a la persona que dice, pues no estoy listo para aceptar a Cristo. Por bueno, si no está aceptando a Cristo, rehúsa creer. Cuando rehúsa creer, ya está bajo la ira de la condenación. Ahora, con la fe somos librados de la promesa de juicio. El juicio viene con promesa, pero nosotros encontramos que la fe cambia todo eso. Hay una promesa de juicio eterno. Hay una promesa de vida eterna. Y nosotros tenemos la habilidad de escoger a cuál juicio queremos tener. Por eso podemos vivir en vida o en muerte como nosotros decidimos. Vemos en segunda cosa, en Cisobé. Tenemos una posición eterna. Pues aquí estamos otra vez en nuestro texto de Romanos 8, por un momento y vamos a buscar otra vez. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora estamos hablando, hermanos, una nueva posición que <coughs> están en Cristo Jesús. Por eso, hermano, dice eso en Cristo. La, poses, la, digo, la posición hace la diferencia. Por eso si yo voy a agradar, agradar a Dios, no es porque estoy pues, hasta la fe, sino que estoy en Cristo. Cuando Cristo es mi, es lo que tengo en mi, mi corazón y cuando yo soy, yo soy creyente en Él, es Él quien ahora está haciendo la diferencia en la vida. Significa con Él eternamente. Rápidamente, hermano, buscan conmigo. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Otro texto aquí, quiero que veamos porque es algo de importancia para nuestras vidas. Primera Tesalonicenses capítulo 4 teniendo su lugar allí vamos a ver lo que dice de acerca de con él eternamente. Muy bonito ese texto en luz de la eternidad. Dice, primera tesalonicenses 4:13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos... Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo, el Señor mismo, con voz, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablando de nuestra posición, hace la diferencia. Un creyente en Cristo muere. Y ahora está su cuerpo en un lugar esperando la voz. Cuando viene la voz van a resucitar. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Otra vez, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Pero vemos ahora que esa posición de ellos es la misma con nosotros. Cuando está en Cristo es salvo de todo lo que hay y también seguro 100%. Ahora, para, para ver eso, hermanos, ahí tenemos textos en nuestros, nuestras notas, vemos Hebreos 7:25 dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos puede también salvar perpetuamente en Juan 10 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano primero Pedro 1 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, están viendo esos textos porque son muy importantes. Antes de seguir el versículo 1, está establecido lo que significa estar en Cristo. Por eso, cuando dice ahí, volviendo a nuestro texto, aquí en este, este Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo es el único refugio para el alma del hombre. Vemos que puede ser buen, uno puede ser buen miembro de la iglesia y luego morir perdido y apartado de Dios. Puede ser buen vecino y morir y estar apartado de Dios. Conocer a Cristo es para tener una posición y partícipe de su vida eterna. Primero de Juan 5, 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso hablando más ahora acerca de lo que es esta salvación que tenemos. Somos librados de la condenación. Por eso, una promesa, una posición. Y ahora número tres, tenemos una prueba, una prueba. Ahora vamos a entrar en lo que trae mucha confusión a muchos. Vamos a leer otra vez este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos ahora la tercera parte es hablando de la prueba, de la prueba. Porque cuando hablamos de uno que está en Cristo, vemos cómo debe portar. Aquí es la prueba: es de que si sí eres salvo. Los que andan, no andan con el carril, sino conforme al Espíritu. Ahora, vemos una cita ahí en nuestras notas: 8 c No es una frase de condición sino una frase de confirmación muy diferente no es la condición sino la confirmación es la prueba yo sé que estoy en cristo porque mi vida lo demuestra no está diciendo que no puedo pecar no estoy diciendo que no voy a pecar lo que estoy diciendo es que mi manera de vida es diferente cómo comenzamos si uno está en cristo Habla diferente, piensa diferente, se porta diferente, camina diferente, sus actividades son diferentes. No puede seguir bien en eso. Hablé con uno en esta semana pasada, hablando uno que estuvo en pecado y él me dijo, no siento bien, no siento a gusto. Y yo le dije, es como debe sentir, porque si está en desobediencia o en el pecado, no debe ser, es la prueba de la salvación que tiene. Por eso cuando hablamos de este texto aquí, hay que ver lo que significa la prueba y no la condición. Por eso, la vida cambiada es natural. Igual como uno del mundo, su naturaleza normal, natural, es portarse como los del mundo. Es vivir como ellos. Es querer satisfacer lo que es de su vida. Pero cuando uno está en Cristo, ahora su naturaleza es diferente. Por eso es algo natural tener una vida cambiada Segunda Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Porque Vemos, es un, es, No está hablando algo de una condición Pues hay que cumplir así para ser salvo ¿no? Cuando es salvo algo cambia en la vida pero pues si no hay cambio en ningún sentido, es el momento para preguntar si es o no es salvo, si entiende bien lo que es la salvación. No es natural vivir en el pecado, vivir la vida mundana, vivir rebelde tener la se y también a la vez tener seguridad en su vida. Por eso, hermanos, cuando uno está en pecado, debe ser una convicción en la vida. Cuando puede vivir el pecado sin la convicción, eso es el detalle que estar, hay que estar viendo. Tenemos voluntad. No estoy diciendo que siendo salvo es un ángel que jamás va a pecar. No para nada estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que está diciendo que hay que contar con un cambio. Si conoce a Cristo, hay que contar con un cambio, lo que está diciendo en este texto. Vemos ahora, rápidamente con mis hermanos ahora, este 1 Timoteo capítulo 4, también vamos a buscar aquí. 1 Timoteo capítulo 4, buscando rápidamente, hay un texto que quiero que leamos también. Hablando ahora de esta, de esta prueba que tenemos. 1 Timoteo 4.1 nos dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hablando de los últimos tiempos, vivimos nosotros en los últimos tiempos. Por eso, hermanos, es posible tener una vida con la conciencia cauterizada. Es un problema grande la vida de un cristiano. Que ya no escucha al Espíritu. Que ya no, ya no da cuenta lo que Dios quiere hacer en la vida. Está hablando de unos que están engañando y luego la conciencia siendo cauterizada. Por eso cuando Dios nos da convicción... Debemos dar gracias a Dios por esa convicción. Cuando sentimos mal por la conducta que llevamos, debemos decir gracias a Dios por esa convicción. Porque cuando sigue, sigue, sigue dejando al lado de lo que Dios está haciendo y luego la prueba empieza a desaparecer. No está perdiendo su salvación, sino que está perdiendo la victoria de la vida en Cristo. Por eso la vida con la conciencia cauterizada es un problema. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un texto que muchas veces da miedo a muchos. Pero cuando uno llega a Cristo. Si está en Cristo. Y vamos a suponer en este momento. Que usted o todos en ese momento. Estemos muertos. Y ahora llegamos a la presencia de Dios. Si Dios le hiciera la pregunta. ¿Por qué te debo dejar adentro del cielo? ¿Qué diría? Si diría, pues Señor, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios. Si es la respuesta, vemos un problema. Porque ¿cómo es que vamos a entrar en el cielo? Si le pregunta el Señor, ¿por qué debe permitirla adentro? Tenemos una sola respuesta. Porque pusimos nuestra fe en Jesucristo. Eso es suficiente o nada es suficiente. Puedo tener todas las obras que yo quiero, pero si no comienza con lo que es mi fe en Cristo, lo demás no importa de nada. Y por eso ahora, en, en, volviendo en, en Romanos 8, está los que andan conforme al Espíritu. Está hablando de esa vida espiritual que tenemos un ejemplo que uso de vez en cuando pero yo he hablado con varios pero especialmente una vez hablé con un joven quien estuvo viviendo este en fornicaciones viviendo en varios pecados y cuando empecé a hablar de, de, de su salvación me contó que era salvo cuando era un niño y le hice la pregunta ¿estás seguro que tú eres salvo? y me dijo Sí, estoy seguro y yo le dije ahora joven Si yo estuviera haciendo Lo que tú estás haciendo Yo no estaría tan seguro de mi salvación Yo estaría evaluando mi posición en Cristo Cuando uno puede seguir en pecado Y seguro en la salvación Hermanos hay algo mal en su vida espiritual cuando hablamos aquí de Romanos 8:1, está hablando de lo que es normal en la vida cristiana. Lo demás no es normal. Y por eso si es salvo o no es salvo, yo no voy a ser el juez, yo no soy el juez. Pero sí, yo voy a hacer la pregunta. Yo, yo sí si puedo voy a echar dudas en lo que es su manera de pensar, porque algo no está bien en ese tipo de vida. Hermanos, es un hecho lo que está mostrándonos a nosotros, de los que andan conforme. Cuando vemos, hermanos, eso también, vemos este Mateo 7:20, no más escuchen, dice así que por sus frutos los conoceréis. Ahora hemos leído ese texto muchas veces, pero quiero que lo tomemos en, en luz de Mateo 7, 22. no más dos versículos anterior, cuando dice muchos me dirán en aquel día, señor, señor, no profetizamos en tu nombre y no, ese, ese, no echamos fuera demonios y tú no hicimos muchos milagros y luego Cristo está diciendo ahora, de, de, aparte de mí y luego dice ahora este así por sus frutos. Ah, ¿cuáles frutos? Si uno que está echando fuera demonios, ¿no sería fruto? ¿Uno que está profetizando, no sería fruto? Hermanos, el fruto de la vida es el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Por si sí podemos hacer cosas, pero lo que necesitamos hacer es estar en Cristo. Los que están en Cristo. Por eso, hermanos, somos librados de la condenación. Una vez más, vemos el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no, on, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos hablando de lo que es el creyente normal. Es el normal. Eso cuando vemos eso es lo que debe de haber en nuestras vidas. Vemos número dos hermanos ahora. Somos librados no solo de la condenación sino también de la corrupción del pecado. Ahora vemos versículo dos. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Vemos dos leyes que están viendo aquí. La ley, la ley del pecado y la ley de la vida, de la vida en Cristo. Por eso senciso A, primero la ley del pecado y muerte. Es la última parte, la ley del pecado y muerte. Hermanos, el pecador perdido está bajo tres amos. Por eso hay tres que dan control a la vida de uno que está perdido. Primero es la carne, pues cuando es esclavo a la carne, cuidado, porque eso es como es el mundo. Galatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne. Y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, quiero hablarlo muy claro en eso. Nosotros la carne no quiere agradar a Dios, la carne quiere dominar, la carne es este cuerpo, por eso cuando muchos no quieren ir y ser bautizados, porque su carne no quiere ser bautizado, no pasó yo no quiero y por eso no va, uno no va al altar muchas veces porque la carne no quiere ir al altar, por eso el espíritu y la carne siempre andan en oposición. Si no entendemos eso, vamos a andar en la vida este no entendiendo en la fuente de nuestra caída. Por eso este cuerpo, hermanos, esta carne se opone. Segundo, vemos el mundo que vemos ahí en las notas. Santiago 4.4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que querrá, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué palabra que usa? Adúltera. Adúltera. Una persona que deja su cónyuge para juntarse con otro. Ahora nuestra vida, nuestra sociedad es casi el pecado más grave que alguien puede cometer. Dejando a su esposo, dejando a su esposa para ir atrás de otra persona. Por eso cuando uno está en el mundo, así es la posición con Dios. ¡Wow! Está algo grave. Está mucho en contra. El mundo es está en contra de Dios. Por eso, hermanos, cuando hablamos, vivimos en el mundo, obviamente. Vamos a disfrutar cosas que hay en este mundo. No estoy diciendo que vamos a aislarnos y encerrarnos un cuarto para hasta la muerte. No, si sí vamos a vivir el mundo. Diferencia es cuando el mundo controla a nosotros. En vez que el Espíritu controlando al mundo, su sistema, su moda. Su manera de mandar y manipular. Cuando estamos siguiendo atrás de cada cosa del mundo. Eso es lo que está hablando. Por eso, cuando hablamos de esos tres amos, la carne y el mundo. Número tres, vemos a Satanás. 1 Pedro 5:8 Se sobrio, sobrios y velad, porque vuestros adversarios, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando... A quien devorar por eso Satanás ahora está atrás de todo lo anterior por eso hermano el pecador perdido vive bajo esos tres amos por eso controla la vida el pecador perdido está siendo controlado por también esas tres malas influencias. No vamos a volver, a volver allí, pero en Efesios 2, 1 a 3 encontramos también eso. El efecto de esas influencias ahora es diferente. Algunos pecadores perdidos se portan diferentes. Hay unos que llevan, son llevados a una vida de pura maldad... Y hay otros que pueden ser hasta miembros de una iglesia. Son buenos ciudadanos. También es lo que decimos como buena gente. Pero vemos que el resultado de los dos es el mismo. El infierno. Por el que está en Cristo. Por eso hablamos de nuestro estado en el espíritu que hace la diferencia. Por eso hermanos, este, vemos ahora en Siso B. La ley del pecado y muerte, segundo, la ley del Espíritu, que es la primera parte aquí del versículo número dos. Cuando entra en Jesucristo, otra vez, todo cambia. O si sea, hay un, un, una cosa que vamos a aprender de este mensaje es que todo cambia. Cuando está en Cristo, todo cambia. La vida no es como los del mundo, no debe aparecer como los del mundo no debe ser igual como los de este mundo. Es algo que ya ha cambiado en nuestras vidas. Cuando entra Jesucristo, todo cambia. En Él podemos enfrentar a los tres enemigos. Recordando, la Biblia habla del mundo, de la carne y de Satanás como enemigo. Por eso podemos enfrentarlo ahora en el Espíritu. Por eso este, la ley del Espíritu, lo que estamos viendo en este el segundo inciso B, es la lección que aprendimos mucho de Pablo. Ahora no hay tiempo para buscar, pero en Romanos 6, 6 y 7, 11 al 14, 17 y 18, lo puede leer en su tiempo, lo puse ahí para que lo puedan tener, porque enseña lo que él está diciendo. Es una verdad tremenda que en realidad pocos creen, y pocos aplican. Dios quiere que tengamos una vida victoriosa en Él. Pero esa vida victoriosa solo viene cuando está andando conforme al Espíritu. Cuando Él está controlando la vida, cuando dejamos a lado las otras influencias, cuando el amo de nuestra vida es el Señor y su palabra en nuestra vida, eso es cuando empezamos a encontrar la victoria en nuestras vidas. Vemos, hermanos, este, pues como vemos en Hechos, este, en Hechos, digo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. En Jesús se nos ha dado las herramientas necesarias para vivir una vida santa para su gloria. Podemos vivir para Él, podemos dejar el pecado, podemos dejar los vicios, podemos encontrar la victoria. Él está dando lo que, lo que necesitamos para poder salir victoriosos en esta vida. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, los guiará a toda la verdad. Otros textos de referencia, hermanos, Juan 14, 26, 1 Juan 2, 27, Proverbios 3, 5 y 6. Puedes estar viendo esos textos, hermanos, para encontrar cómo tener esa vida. Por eso, somos librados de la condenación, somos librados de la corrupción del pecado. Número 3, hermanos, somos librados de la debilidad de la carne. Somos librados de la debilidad de la carne. Esta carne, como digo, quiere ganar. Y yo siempre ando hablando de, ejemplo de eso en de mi propia vida. Yo todavía, yo batallo todavía. Yo trato de poner mi cuerpo en su lugar. Todavía quiero hacer una prueba. Yo sí puedo ganar este cuerpo. Y vemos en este cuerpo que tenemos. Es una lucha. Y es una lucha hasta la vida. Porque cuando hablamos de esa debilidad de carne. Ahí vemos en versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley. Los 10 mandamientos. Imposible cuando vemos el Antiguo Testamento, imposible, por eso diciendo lo que era imposible, dice por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Muy interesante, nosotros somos débiles a la ley por la carne por la carne no cuentas esa mentira no pienses malos pensamientos no ven lo que no deben ver en el internet y salimos decidiendo voy a ganar y luego perdemos otra vez pues estamos hablando que es esta carne es el problema porque está débil en eso, por el inciso A la complicación de la ley la ley está complicada. ¿Cómo es que tenemos una ley que no podemos cumplir? ¿Cómo es que tenemos un escrito de Dios que es imposible vencer y ganar? Es muy com complicado cuando vemos esta cosa en Cristo. Cada persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, él está, esa persona está enferma. Una persona enferma busca el remedio. Cuando tiene la, la gripa, empieza a buscar unas botellas, ¿verdad? Algo que le va a ayudar. Cuando tiene fiebre, anda buscando otras botellas, ¿verdad? Lo que sea. Este, si estuviéramos en México, buscamos una inyección. La, la inyección arregla todo. La cosa que uno se siente mal, está buscando arreglarlo. Porque como nosotros, igualitos, nosotros sabemos que algo está mal y muchas veces andamos, pero tomamos medicina que nos sirve. O medicina que no es para esa, esa enfermedad. Y cuando hablan eso, muchos quieren prescri prescribir su propio medicamento y se equivocan. Por eso, muchos buscan la iglesia. La iglesia me va a ayudar. Si voy a la iglesia, voy a encontrar el remedio. hasta que cuidado, hermanos, cuando estamos tocando puertas, ganando almas, que hablamos de su problema de la enfermedad, la iglesia no alivia eso. Solo Cristo en su corazón alivia ese problema por eso muchos van a la iglesia voy, voy a estar bien ahora van a la iglesia conmigo un problema ¿por qué? porque medicina no para eso si sí, es medicina, si sí, tiene propósito pero no para eso Muchos buscan a, un, este, este, a una, un centro de rehabilitación pensando pues este otro lugar me va a ayudar. Muchos buscan libros de autoayuda, buscan psicólogos, buscan ayuda médica. Y muchos andando buscando, pero buscando en lugares equivocados, porque nosotros somos débiles a la ley. Pastor Salvo, el domingo comprometido decidido y caigo otra vez pastor quiero seguir vivir la vida pues bien pero no lo puedo hacer es una enfermedad que hay en eso pues cuando hablamos, hermanos también las escrituras son claras que en donde la ley falla o falló Cristo cumplió por eso, cuando hablamos de nuestras vidas ahora, es la vida en Cristo. Ahora recuerden, la ley solo puede indicar qué tan pecadores que somos. Capítulo 7, hermanos de Romanos, versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocías la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Porque cuando hablamos de la ley es para indicar. Cuando hablamos, hermanos, de Jesucristo, Él se nació en un cuerpo humano para morir por el pecador. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 dice, «Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús» Hablando, hermanos, que nosotros vemos en Cristo, que nosotros el mismo sentir. Lo que vemos en esos textos, hermanos, lo pueden notar ahí al lado. Pero vemos que él está hablando de Cristo, humillándose, siendo obediente, siendo en condición de hombre y luego hasta humillándose hasta la muerte. O sea que vemos su actitud que él está hablando. Porque muchas veces salimos pensando, yo puedo. Cuando debemos estar saliendo diciendo, no puedo, yo no puedo. Muchas veces el orgullo es el problema de nuestras vidas. En vez de reconocer a Dios, Señor, yo no puedo. Yo te necesito. Yo necesito que tú seas el Señor mi vida. Depender de Dios en vez de depender de sí mismo. Es la diferencia entre la ley y el espíritu. La ley es que yo puedo. Yo he hablado muchas veces con otros este, viciosos que yo he tenido en las iglesias los años pasados. Y muchos dicen, pues yo puedo, pasar yo sí puedo. Y dicen, no, 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 no puedes. José, no puedes. Yo sí puedo. José, no puedes. No, pero pasó, sí puedo. No, José, no puedes. Y cae. Hermanos, vemos que en nosotros no podemos. Es la ley. En Cristo Podemos igual con la salvación ¿Cómo es que somos salvos damos nuestra vida al señor ponemos la fe en cristo pero cuando somos salvos queremos voltear a la ley ahora que soy salvo puedo hacer no todavía no puedes igual necesita depender de cristo es el espíritu que necesitamos en nuestra vida es la victoria que nosotros encontramos cuando nosotros entendemos nuestra debilidad y que solo en Cristo viene en nosotros. Cristo murió para proveer la única cura para esta enfermedad del pecado. Isaías 53:5. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz se fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, siempre en él. Encinso, ver hermanos, la justicia cumplida en nosotros. Ahora usamos en versículo 3 otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de, en semejanza de la carne de pecado, y causa del pecado, condenó el pecado de carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, si yo quiero cumplir en la ley, no puedo. Si cumplo en Cristo, en Él, cumplo la ley. La vida transformada. La vida cambiada. O sea, Cristo obrando en nosotros y por nosotros. Por eso en vez de yo en contra de este mundo, es Cristo en contra de este mundo para mí. Por eso eso es lo que está viendo, andar en el Espíritu. Por eso es tan necesaria nuestra iglesia y los servicios. Y la fidelidad, es tan necesario nuestro tiempo en la palabra de Dios, es tan necesario nuestro tiempo en las oraciones, es tan necesario hablar con otros de buenas cosas, de Cristo Jesús, lo que Él es haciendo la vida, porque es el Espíritu que andamos. No en esta ley, no tratando de defendernos aquí. Por eso, la justicia cumplida en nosotros. Este versículo dice que cuando estamos en Cristo, es decir, cuando somos salvos, toda la justicia de la ley se cumple en nosotros. Lo que era imposible en la ley, es posible en Cristo. Así, so, así como somos culpables por toda la ley, cuando ofendemos en una parte, cumplimos en toda la ley cuando estamos en Cristo. Por eso, Él está tomando lugar. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace cumple, culpable de todo. Y Cristo está diciendo, ahora si está en mí, cumple en todo. Es la forma que podemos tener la victoria en nuestras vidas. Somos declarados justos por Dios mismos. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Declarados justos. Uno trata de guardar la ley. De ser obediente en su, en su propia fuerza, quiere justificarse. Pero en Cristo nos declara justos. Hermanos, en un lado vemos la salvación. En el otro lado vemos la vida victoriosa. Porque viene de la misma fuente. Cristo quiere cumplir en nosotros. Por eso necesitamos vivir la vida en el Espíritu. ¿Sí, eso, hermanos andamos conformes al espíritu ahora estamos en el capítulo 4 versículo 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu está hablando Pablo aquí de dos lados está hablando de un momento acerca de la salvación y el otro momento está hablando cómo andamos o sea nuestra vida la vida cristiana es una vida que empieza con Cristo, pero sigue con Cristo. Comienza con la fe y sigue con la fe. Comienza por la gracia y sigue por la gracia. Seguimos, eh, comienza con la victoria y sigue con la victoria. Cristo está diciendo la norma, la, no, la vida normal que nosotros podemos tener en Cristo. Por eso, hermanos, la carne ya no tiene poder. Cuando lo entregamos al Espíritu. Pero Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Estoy batallando con... X. Ese pecado me tiene. Cuando salgo en esa noche, yo sé que voy a volver a ese pecado. ¿Cómo puedo tener la victoria? Número uno, hermanos... Por quitar la manera de seguir en ese pecado. Muchos quieren, por ejemplo, no tomar. Pero sigue yendo a la cantina. Y no entiende por qué sigue tomando. Hay que cambiar la rutina para cambiar la vida. Hay que buscar a otros cristianos maduros. Que le puede ayudar en esa batalla. Tiene que quitar lo que está tentándole en su vida. Por eso muchos voluntariamente siguen porque no hacen un cambio en la vida. Un joven hace años me dijo, pastor, no puedo controlar mi celular, por eso ya no lo tengo. Pero, ¿cómo puede vivir sin celular? Saben que hermanos, la vida sigue sin celular. Si no lo puede cambiar, quítalo. Yo tengo un hijo, un, un, un tío que es pastor y muchos años atrás él dijo, no puedo controlar esa televisión. Si está prendida, yo estoy allí viendo todo. ¿Qué hizo él? Quitó la tele. Pero pastor, eso está bien brusco, bien difícil, ¿no? Quita lo que está el estorbo en la vida. Nosotros mantenemos todo para seguir pecando y no entendemos por qué estamos pecando. Pues comienza por vivir en el Espíritu. No puede vivir en el Espíritu y seguir en la carne. No puede vivir en el Espíritu y seguir yendo a la cantina. No puede vivir en el Espíritu y seguir en el baile. Puede hacer cambios para cambiar, para que el Espíritu es el centro. De su vida, ¿por qué? porque ese mundo y todo lo que hay está en contra de su vida, hay que eliminar lo que está batallando en su vida Tito 3.5 dice, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu si tiene poder, si le damos oportunidad. Pero si sigue al mismo camino, a la misma trampa, en adulterio, como dice la Biblia aquí. Andando con el mundo, andando con el, la carne... Y luego no puede tener victoria, no es muy difícil de entender. Andad en el Espíritu. El Espíritu nos da la victoria. Pero si no se somete al Espíritu, nunca va a tener la victoria sobre la carne del mundo del Satanás. Simplemente comienza con esa decisión.